0: Приветствую, дорогие друзья. Добро пожаловать на круглый стол, который проводится в рамках проекта «Созидательное общество» и является продолжением международной конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Инициаторами этого мероприятия являются обычные люди, волонтеры со всего мира, из 180 стран. Конференция одновременно переводилась. На 72 языка, включая язык жестов. Правду о кризисе, с которым человечество столкнется прямо сейчас и столкнется в ближайшем будущем, озвучивали ученые, эксперты, бизнесмены, политики, IT-специалисты и люди со всех других профессий. Это событие вызвало огромный резонанс, и мы постоянно получаем отзывы, комментарии, электронные письма от людей по всему миру. Информация, представленная на конференции, является чрезвычайно важно для каждого человека на планете. Поэтому мы бы хотели углубиться в эти темы, расширить их еще больше. И у нас будет еще одна конференция, которая называется ⁇ Глобальный кризис ⁇ Время правды ⁇ которая состоится 4 декабря 2021 года. И мы с радостью приглашаем вас присоединиться к
1: ней. Да, Александр, спасибо большое за упоминание. Этого факта, и это мероприятие было действительно потрясающим. Оно показало, что когда люди объединены одной общей целью, одной идеей, то все возможно. И сегодня мы хотели бы более подробно поговорить о нескольких темах которые были подняты в ходе конференции, таких как искусственный интеллект и технологическая безработица, климатический кризис и его влияние на жизни миллионов людей, а также реальная ситуация с беженцами по всему миру. Сегодня у нас очень особенные гости. Итак, дорогие зрители, поприветствуйте профессора Самвира, основателя и президента фонда Африки. Ахардиб, волонтера АЛЛАТРА ТВ, Индия. Добро пожаловать, профессор Самвир. А, Также сегодня с нами доктор Ахмед Абдала из Египта, и а врач и психиатр. Welcome, Добро пожаловать, доктор Ахмед. Um, guest, и еще один us. очень особенный гость, uh, который uh, присутствует uh, на круглом столе, это Кеннет Гагакума, агропредприниматель, эксперт, эксперт по цифровому маркетингу из Ганы, а также с нами сегодня Гюнтер Райшман, специалист по робототехнике из Германии. Уважаемые гости, добро пожаловать на наш круглый стол и большое спасибо за то, что нашли время и присоединились к этому действительно интересному разговору. Спасибо. И первый вопрос мы бы хотели вам задать. Могли бы поделиться
0: своими впечатлениями о конференции, рассказать нам, что вы считаете важным и что на ваш взгляд должно быть обсужд... обсуждено более подробно. Доктор Самбир Самир, могли бы вы начать, пожалуйста? Да, спасибо большое, Александр. Для меня это большая честь говорить на эту тему. Главная причина того, тех тем, которые были подняты на конференции «Глобальный кризис», была касалась того, что мы находимся на пороге перемен, и благодаря Созидательному обществу и МОТ мы можем сделать мир для людей намного лучше. Если мы вместе приложим глобальные коллективные усилия с точки зрения установления мира для всех людей, изменения климата, мы можем защитить нашу планету. Поэтому искусственный интеллект — главное событие этой конференции. Как мы сознательно Сознаем безработицу в мире. Нам нужно подумать обо всех этих аспектах, о том, как мы продвигаемся вперед, и как мы ведем наш мир к худшей ситуации. Это наша ответственность. Поэтому созидательное общество и движение Аллатра прилагает все усилия для перевода на 72 языка, включая язык жестов. Это очень важно. Так много людей на планете также имеют возможность узнать эту информацию. Это является общим для всех. Нам нужно думать о земном шаре и обществе, в котором мы живем.
2: Это наша
1: ответственность. И problem. это то,
0: что я извлек из этой конференции. Спасибо.
1: Thank you so much, professor Большое спасибо, профессор Самбир. Большое вам спасибо за то, что вы подчеркнули тот факт, что прямо сейчас это наша ответственность принять меры и, по сути, объединить всех вместе и построить лучший мир для всех. И еще я хотела бы задать примерно тот же вопрос господину. Гюнтеру, могли бы вы, пожалуйста, поделиться своими впечатлениями от конференции, поделиться с нами, насколько актуально, по вашему мнению, продолжать эти обсуждения и поднимать темы и говорить о фактах, касающихся информации, которая была озвучена во время конференции.
3: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте всем.
3: Прежде всего, большое спасибо за
1: приглашение. Yeah.
3: Да.
1: Я думаю, что конференция…
3: Очень важна,
1: потому что тема конференции, глобальный кризис, это уже касается каждого, которая поднималась в ходе конференции, да, темы, которые обсуждались, искусственный интеллект, экология, климатические катастрофы, это действительно затрагивает всех нас, касается каждого человека на планете. Никто на самом деле от этого не застрахован. И что мне показалось, по моему мнению, замечательным в этой конференции, так это то, что действительно волонтеры из 180 стран мира безвозмездно сделали это возможным. И что это было переведено, конференция была переведена на 72 языка. Я думаю, это просто ну, огромное достижение, и это ну, просто тронуло мое сердце. И это также ключевая фраза, которую я говорю. Нам действительно нужно объединяться. Это то, что я понял тогда, знаете, вот мы должны говорить от сердца к сердцу, мы должны объединяться как люди, мы не должны больше позволять разделять нас, мы не должны больше... Позволяет быть вот расколотыми. И я узнал так много новой информации, чего совсем не знал до этого. И я сам профессионально занимаюсь искусственным интеллектом, работаю с роботами, но я не знал, что это уже так далеко продвинулось, что уже настолько развилась эта сфера. И... То же самое происходит с экологическим кризисом. Насколько разрушена наша матушка-земля. И нам говорят вот, об изменениях климата, что изменение климата происходит из-за со 2 Но ведь на самом деле причины совершенно другие. И я считаю, что это очень интересно. И
4: Наконец
1: выход из этого всего – это объединение всего человечества в созидательном обществе, где человек и человеческая жизнь – это главная ценность. И я считаю, что нам нужно делать все возможное, чтобы строить созидательное общество. Спасибо большое.
0: Я на самом деле считаю, что это очень важно говорить об объединении людей. И тот факт, что конференция была проведена волонтерами, это действительно показывает силу объединения, когда люди Люди способны на много, если у них есть одна цель поделиться этой информацией с другими этой важнейшей информацией. И именно когда мы подробно обсуждаем эти темы, мы видим, как все продвигается. Мы можем получить полную картину. Поэтому yes, uh, uh, да, спасибо uh, вам uh, большое. Uh, Кеннет uh, Какакума, могли бы вы, пожалуйста, поделиться своими впечатлениями о конференции?
5: Yeah,
0: so да. yeah. Спасибо uh, вам uh, большое. Это была грандиозная конференция, суперконференция для всего человечества, которая открыла глаза на многое. Это огромное откровение. Так много информации, бесценная информация, Открытая для всего человечества миссия, которую скрывали от человечества столько лет, и это все стало доступным совершенно бесплатно. Это уникальное особенность этой грандиозной конференции. Я начал с этой конференции, призванной помочь пробудить человечество на другом уровне, чтобы донести столь необходимую информацию о том, что в настоящее время происходит в нашем мире в отношении искусственного интеллекта и климатического кризиса со всеми этими проблемами, касающимися того, какой ущерб человечество наносит экологии, экологии и природе. Насколько сильно страдает природа. Лично я провожу много исследований. Я действительно много читаю, и именно благодаря этой суперконференции я увидел то, чего никогда не видел услышал то, что никогда не слышал. Это И, просто сногсшибательно. Я так благодарен, что это послание наконец-то прозвучало. Скоро, в декабре, для всего человечества состоится еще более крупная конференция. Усилия, которые люди вкладывают в это, чтобы люди, обычные люди, простые люди, знали больше о том, что происходит. И, и чтобы как много, больше, можно больше людей, людей увидели услышали и услышали это, Конференция, конференция переводится на многие языки, языки, включая язык жестов. И это, это бесценная, бесценная информация, удивительный аспект да, этой конференции. Да, это самое меньшее, что я могу сказать спасибо.
1: Спасибо большое, Кен. И действительно, это просто удивительно, что прямо сейчас мы видим этот пример, пример объединения. И всякий раз, когда вы слышите какие-то мысли в голове, «Ой, я один, что я могу сделать?», мы видим пример действий очень многих людей. Вы знаете, просто обычных, как вы сказали, людей, нормальных людей, которые вносят свой вклад в улучшение человечества, вместе вносят свой вклад в общество и делают это с большим удовольствием. И большое спасибо за то, что поделились своими впечатлениями. А также я хотела бы задать тот же вопрос доктору Ахмеду. Не могли бы вы поделиться своим мнением о конференции и насколько, на ваш взгляд, важно поднимать эту волну, продолжать эту волну обсуждений, продолжать эту волну общения с людьми и, по сути, продолжать поднимать эти темы с другими людьми?
4: Я
1: думаю, что распространение информации, вот подобной информации, очень важно. В настоящее время средства массовой информации во всем мире работают в основном над развлечениями,
4: такими как игры
1: и тому подобное. Средства массовой информации не занимается главными проблемами человечества, и
4: если они
1: имеют дело с такими проблемами, как изменение климата или что-то в этом роде, они просто транслируют эту катастрофу, распространяют страх, они призывают к действию, не распространяют информацию, чтобы объединить людей, чтобы сделать что-то.
4: Таким образом,
1: люди являются потребителями не только в материальном смысле, но и в том, в том числе потребляют новости. Они потребляют информацию, и информация, которая, которую популярные да, да вот сми сейчас э, сообщают людям она делает их более беспомощными более напуганными более далекими от действий то как на конференции обсуждаются эти вопросы я думаю это совершенно иной способ это Другой путь. Он дает информацию и в то же время призывает к объединению, к совместным действиям, к улучшению мира. И на конференции говорится, что лучший мир э, возможно создать. Так давайте объединимся, чтобы сделать что-нибудь для построения лучшего мира. Поэтому я считаю, что конференция отличается и по форме, и по содержанию. Другое содержание и другой способ подачи информации также.
6: Yeah, thanks. It's really, uh, interesting. Да,
0: спасибо большое. Это действительно интересно. И то, что вы сказали, именно эта информация, которую мы распространяем, людям действительно важно знать правду. Не то, что мы можем слышать от основных СМИ, а именно то, что происходит в разных местах и получить эту целостную, полную картину того, что происходит, например, в технологическом развитии искусственного интеллекта, роботов, или того, что происходит с климатом и окружающей средой на нашей планете. И эти темы действительно были показаны подробно и очень исчерпывающие и зрители конференции смогли получить целостное представление и понимание различных тем, в том числе и темы искусственного интеллекта во многих сферах нашей жизни. Это действительно показало нам, насколько продвинуты все эти технологии прямо сейчас. И мы собрали самые интересные факты из разных сфер жизни, и сейчас мы посмотрим видео об этом.
6: Добро пожаловать в будущее! Уже сегодня искусственный интеллект смог синтезировать новый антибиотик, способный убивать бактерии, устойчивые к ранее известным препаратам. Полностью роботизированная сеть экоферм Acres Farms 80 под управлением нейросетей произвела в 300 раз больше продуктов, затрачивая на 97% меньше воды, чем обычная — а автопилоты со встроенным искусственным интеллектом смогли вдвое уменьшить аварийность на дорогах. Да, искусственный интеллект уже можно встретить везде. Ведь польза от его внедрения просто колоссальна. Действия, которые раньше занимали часы, теперь можно выполнить за несколько секунд. Так виртуальные помощники Siri, Alisa и Google Assistant, основанные на искусственном интеллекте, найдут необходимый вам товар в виртуальном магазине и проведут оплату. А автономный робот-курьер, такой как Digit, обойдет все препятствия, но доставит вашу посылку в сохранности. Однако, если вы еще не определились с тем, что вам нужно, Нейросети способны прогнозировать ваши потребности и наперед давать самые выгодные рекомендации. Окружая вас опекой и вниманием, искусственный интеллект позаботился и о сохранности вашего здоровья. Умное зеркало в ванной комнате, используя алгоритмы распознавания образов и визуальной диагностики, даст рекомендации по приему необходимых витаминов и физических упражнений также сделает все, чтобы улучшить вам настроение. Тысячи приложений и датчиков, созданы для того, чтобы держать под контролем пульс, состояние сосудов, крови и давление. Они способны на ранних стадиях диагностировать множество опасных болезней и заранее сообщить о необходимости посетить доктора, могут предотвратить инфаркт, онкологию и другие опасные заболевания. Так IBM выпустила приложение для онкологов. Система содержит 600 тысяч медицинских заключений и 2 миллиона страниц из медицинских журналов. На основе этой информации искусственный интеллект выдает эффективные рекомендации по проведению дополнительных анализов или плана лечения, повышая точность постановки диагноза на 40% и вдвое сокращая стоимость медобслуживания. Но это лишь малая доля того, на что он способен. Нанороботы под управлением нейросетей могут диагностировать заболевания и доставлять лекарства непосредственно в поврежденные ткани. Следующий шаг — перестраивание организма на молекулярном уровне с целью полного исцеления, вплоть до восстановления потерянных конечностей. А что насчет банальных бытовых вопросов? Специально для любителей беззаботной жизни компания Samsung создала бота «Бот Handy со встроенным искусственным интеллектом. Способного собирать в доме белье, загружать посудомоечную машину, накрывать на стол, наливать и переносить напитки. В то же время умные охранные системы позволяют блокировать доступ к дому при обнаружении подозрительной активности, автономно оповещать службы экстренной помощи и предотвращать кражи. Но и это еще не все. Искусственный интеллект показывает выдающиеся успехи даже в творческих сферах. Он создает картины, музыку, фильмы и даже литературные произведения. Так искусственный интеллект GPT-2 написал свою первую пьесу, причем ему удалось создать нечто похожее на футуристического маленького принца. А разработка jukebox от компании OpenAI пишет музыку со смысленными текстами и вокалом. Любителям же поэзии инструмент от Google Verse by Verse поможет создать восхитительное стихотворение. Но искусственный интеллект способен и на более серьезную работу. Например, цифровку всех библиотек и архивов с возможностью доступа к ним 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира. Кроме того, он умеет распознавать голоса и тексты на разных языках с переводом на любой другой язык, а также обучать людей рисовать, сочинять музыку и даже программировать. Какой бы сферы мы ни коснулись, искусственный интеллект везде готов предложить нам свою цифровую руку помощи, причем даже в юридических вопросах. Виртуальный юрист NotPay за первые два года работы выиграл более 160 тысяч дел, затрачивая не более двух минут на каждое, существенно экономия время, а также средства своих клиентов. И возможности искусственного интеллекта только растут. На японской рабочей фабрике Фанук сотни роботов самостоятельно строят других роботов и уже не нуждаются в помощи человека. По миру существуют десятки тысяч производств, на которых участие человека практически не требуется, так как основную работу выполняют машины. Возможно, впервые мы сможем освободиться от тяжелого и рутинного труда. Но все это только малая часть достижений, которые уже привнес искусственный интеллект в нашу жизнь и привнесет в ближайшее время, так как темп его развития близок к экспоненциальному. А это значит, каждую минуту технологии становятся все совершеннее. Можно только представить, какое прекрасное будущее нас ждет. Главное, чтобы это будущее наступило.
1: ИТ, здравоохранение, юриспруденция, искусство и многие другие сферы жизни уже затронуты развитием искусственного интеллекта. И сейчас мы видим его хорошую сторону, сторону, где он помогает людям, где он оказывает нам огромную помощь в различных видах деятельности, связанных с нашей работой. Но сейчас мы хотели бы поговорить о другой стороне этой Замечательной и уникальной технологии. Итак, профессор Самвир, расскажите, пожалуйста, о перспективах искусственного интеллекта и как он может повлиять на жизнь людей и возможности профессионального развития. По вашему мнению, может ли искусственный интеллект вызвать проблему массовой безработицы?
5: Да,
1: yes, мэм. Искусственный интеллект в определенной мере это благо. Тем не менее, если мы заглянем в будущее, то искусственный интеллект также несет в себе много вреда. Много безработных. Безработица растет. Внедрение искусственного интеллекта в организации обходится дорогой ценой. Речь идет о преднамеренном создании безработицы в нашем обществе. Искусственный интеллект требует точности, но сколько организаций могут легко адаптироваться и внедрить эту систему? Не во всем мире бедные развивающиеся страны не могут внедрить эту технологию на достаточно высоком уровне поэтому мы должны обращать внимание на те страны или населения которые не слишком образованы или осведомлены об искусственном интеллекте поэтому мы учитываем и этот аспект также как мы видели на видео это может стать также поводом для беспокойства так много м, излучения, 3G, 4G, 5G, 7G, ну, очень много. Мы хотим ускорить нашу работу, но одновременно мы наносим себе вред. Поэтому нам нужно тщательно перепроверять, приносит ли такая вещь, как искусственный интеллект, пользу человечеству. Если говорить о человечестве, то у нас есть право на трудоустройство у каждого человека. Есть право быть со своей семьей, улучшать свои доходы. Но
2: с другой стороны,
1: искусственный интеллект
7: уничтожает и здоровье,
1: и занятость населения. Итак, молодежь, например, пользуется преимуществами искусственного интеллекта. Но бок о бок, нам нужно проверять то, на что на самом деле влияет да, искусственный интеллект. И это влияет на личную жизнь людей. Это создает большую безраб безработицу, создаст в будущем. И вот как один пример, показанный в видео. Также японцы внедрили около 100 роботов в своей организации. И они делают работу так, что нужно меньше людей. И если мы делаем это так быстро, думаем ли мы, что способны служить тому обществу, которое отстает после искусственного интеллекта. Мы также смотрим на этих людей, которые не принимают или не знают ничего об искусственном интеллекте, и у них не так много денег для внедрения этой, этой технологии, и нет системы образования с помощью искусственного интеллекта во многих странах. И... Компьютеры это элементарная вещь, это хорошая вещь, но вот также нам нужно смотреть на аспекты работы. И это должна быть вот сбалансированная да, ситуация. Мы не должны лететь со скоростью ракеты. Да? Я считаю, что прогресс очень важен, но человечность важнее, чем прогресс. Так что вот мое мнение такое.
6: Да, uh, so so, yeah, большое
8: спасибо. И really, uh, на самом деле очень really важно то, что Вы сказали, что человечность uh, на самом деле должна быть на первом месте. И в Созидательном, созидательном обществе это именно так, так, что человеческая жизнь на первом месте, и все люди обеспечены. Люди У людей действительно надежное социальное обеспечение. И... Даже если это их работа, их повседневная работа будет автоматизирована, это не проблема. То есть вам даже не нужно останавливать прогресс. Вы можете продолжать развиваться в другой сфере жизни, потому что у вас есть все эти социальные гарантии, у вас есть пища и кровь, и в этом нет проблем. Но в нашем потребительском формате, если вы потеряете работу, вы потеряете все средства для существования, любые средства, для нормальной жизни. Я имею в виду, что ты тогда можешь сделать? Например, действительно сложно даже себе представить, что произойдет, если этот прогресс начнется и возьмет на себя все рабочие места. Действительно. Это будет пугающей ситуацией. И пугает это именно при потребительском формате общества. И на самом деле у нас есть много примеров такой автоматизации, которая которой она приближается прямо сейчас. И я хотела бы спросить господина Гюнтера Райшмана, не могли бы Вы рассказать нам больше об этом примере? Потому что Вы знаете, что раньше мы работали, нам известно, что Вы раньше работали в компании, которая на самом деле построила почти полностью автоматизированную завод. А это означает, что большинство людей просто не получают работы на этом заводе. Не могли бы вы также рассказать мне, как это все было, какова ситуация и в этом обществе потребительского формата. Не могли бы вы подробнее остановиться на этом вопросе? Спасибо. Да, с радостью. Я могу вам кое-что рассказать об этом и, собственно, опыта. Я работаю в очень известной компании, которая называется Буш, которая
3: известна
8: во всем мире. Мы представлены в самых разных отраслях, от автомобильной промышленности до производства бытовой техники и так далее, действительно по всему миру. И я работаю в этой компании уже более 30 лет. Я начала работать там в конце 80-х годов на производстве, и на этом заводе... Производился определенный продукт, и там была
3: производственная линия для этого продукта.
8: Или же можно сказать просто конверта. На этом конвейере работало около 40 человек. Мы выполняли простые здания, например, устанавливали детали в машину или же собирали эти детали. и как я уже сказал, там было около 40 сотрудников. Кроме того, я работала в разных отделах, переходила с производства на техническое обслуживание то есть обслуживание машин, которые производят эту продукцию. И я заметил, что с годами, чем новее была производственная линия, тем меньше людей на ней работало. И этих людей заменили роботы. То, что раньше делал человек, теперь делает робот. А теперь просто догадайтесь, что происходит в нынешнем поколении. И сколько людей еще работает на таком конвейере, вы не угадаете. Их всего два. Итак. Два человека, раньше их было 40 работников, значит 95% сотрудников потеряли работу. Поэтому на самом деле этим работникам еще повезло, их каким-то образом снимали с производства социально приемлемым способом или находили другую работу в другом цехом. Но в потребительском формате это должна быть действительно добросовестная компания, которая так построит, если же компания так не поступает, люди просто теряют работу. И, как я уже сказал, 95% этих сотрудников больше не нужны. Это только наблюдение за последние 30 лет. Да, я говорю, сейчас все только начинается. Все действительно начинает развиваться. Компания Bosch построила в Дрездене полностью автоматизированное предприятие с заводом по производству палопровода так называемых пластин я думаю что это также станет в ближайшем будущем инвестировать все больше и больше в такие предприятия их еще называют темные фабрики а что такое темные фабрики темные Фабрики называются темными потому что им не нужен свет машине не нужен свет и я думаю что сейчас это будет стремительно расти развиваться если вы посмотрите на искусственный интеллект или, или как это там развивается Ну, я техна технический работник, так что это тоже имеет определенную привлекательность вот да на мой взгляд это также интересно но что может сделать машина что на самом деле возможно и я говорю что в потребительском формате это не очень хорошо а в то время в созидательном обществе эти люди были бы обеспечены эти 95% были бы обеспечены, но в настоящее время они просто не обеспечены. И в этом я вижу большую опасность, потому что кто заботится о людях? Никто. Человеческая жизнь не в счет. Все ориентировано на себестоимость. Это самое популярное слово не только в нашей компании, но и в крупных компаниях и корпорациях в целом. Все ориентировано на себестоимость. А это уже говорит об ориентации на потребителя. Это означает, что неважно, что происходит с людьми, потому что... Что важно то сколько стоит производство так что если посмотреть на это скажем так дальше то можно сказать что искусственный интеллект и новые технологии приведут нас к гибели да это одна сторона но с другой стороны эти технологии нам также необходимы если вы посмотрите на климатические катастрофы сейчас, то нам нужны эти технологии, чтобы преодолеть эти катастрофы.
3: Потому что без
8: этих современных технологий мы не сможем развиваться дальше. И поэтому, исходя из моего опыта или из того, что я вижу сейчас на конференции, нам просто необходимо изменение общества, ориентированное на потребление, на созидание общество, Чтобы компенсировать эту безработицу, исключить подобное обращение с нами, людьми. Есть также идеи, да, очень умных людей, которые говорят, нам нужен налог. Нам нужен налог на этих роботов, чтобы у нас были деньги для людей, у которых больше нет работы, так сказать. Но теперь подумайте, в нашем формате, ориентированном на потребление, какая компания захочет платить этот налог? Они же не хотят платить налог за людей, которых они не нанимают. Поэтому я думаю, что скажем так, этот выстрел может вернуться рикошетом. И теперь, что касается искусственного интеллекта. Если Вы снова возьмете цифры, э, факты э, с конференции, 4 триллиона долларов в год инвестируется в исследование искусственного интеллекта по всему миру. Это в два раза больше, чем инвестируется вооружение по всему миру. То есть, это движется, развивается перед такими темпами, что, я думаю, мы себе и представить не можем, как быстро произойдут эти изменения. Если я только вкрасно обрисовал последние, скажем так, 30 лет, то в дальнейшем это будет просто очень быстро и экспоненциально увеличиваться. И именно поэтому... Нам просто необходимо созидательное общество, формат, в котором человеческая жизнь будет поставлена наибольший приоритет, где высшей ценностью будет действительно человеческая жизнь. И тогда мы тоже выживем. И тогда мы сможем заставить эту технологию, этот искусственный интеллект работать на нас. И да, мы тогда, я говорю, все, да, мы сможем создать мир, где все, я имею в виду
1: всех, Буду
8: действительно хорошо жить. Спасибо большое.
1: Спасибо, господин Райшман. Спасибо большое. Вы знаете, это просто невероятно. Когда вы сказали, что 95 людей в вашем примере из реальной жизни просто потеряли работу и только счастливчики были переведены в другой отдел или получили какие-то социальные пособия, это действительно шокирующая информация. Но это только один пример, только в одной корпорации, только в одной стране. Но прямо сейчас нашим потребителям. В потребительском формате общества мы понимаем, что это происходит повсюду. Это происходит в каждой стране, неважно, хорошо ли развита эта страна или, как говорится, страна третьего мира. Мы видим, что в потребительском формате общества это влияет на каждого из нас, и нам нужно что-то с этим делать. И единственный выход из этой ситуации это, конечно, созидательное общество, где прежде всего, самая важная ценность — жизнь человека его защищенность, его безопасность, его счастье и, конечно же, комфорт. И еще одна действительно важная тема, которая была поднята в ходе конференции, это климатический кризис, который уже происходит в мире и с каждым днем усугубляется все больше и больше. И мы также понимаем, что это глобальная проблема, которая, которая затрагивает всех. и мы можем с уверенностью сказать, что никто не застрахован от стихийных бедствий, никто не застрахован от климатических э, катаклизмов, происходящих на нашей планете. И прямо сейчас я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из конференции о проблемах, с которыми люди сталкиваются уже сейчас из-за климатических бедствий в разных в частях нашей планеты. Итак, давайте посмотрим это видео.
3: Климат меняется на наших глазах. Люди лишаются жизни. Каждый из нас может остаться без крова в любой момент. Ты готов
5: услышать правду от очевидцев событий. В Техасе было зарегистрировано более половиной тысяч показателей рекордно низких температур за всю историю метеонаблюдений.
7: Этим летом Западная Канада столкнулась с экстремальной жарой. И во многих городах установились рекордно высокие температуры. Канадские скалистые горы горят больше, чем когда-либо за последние две тысячи лет.
0: На
4: Кубе произошло аномальное катастрофическое событие, когда сильный торнадо обрушился на некоторые муниципалитеты города Гавана. Это внезапное и мощное явление, вызвало большой страх и беспокойство среди населения.
0: Жители Табаска сейчас очень напуганы, потому что этот сезон дождей и в то же время ураганов наносит урон множеству домов. Затопляется все. В один момент из за ливня человек теряет все, над чем работал.
4: В последнее время происходят сильные бури, которые меняют жизни людей. Они не только влияют на жизнь людей, но и лишают их средств к существованию, оставляя людей в затруднительном положении и в ужасе, от незнания, непонимания, куда идти и что делать.
3: Мы были из одной красти в другую. В какой-то момент мы были в окне, а потом оказались
1: под водой. По 20 марта у нас произошло 40 тысяч подземных толчков, самые крупные из которых были 5 7 баллов. Небывалые
0: заморозки охватили большую часть Франции. Такого резкого похолодания здесь не было уже несколько десятилетий.
3: Представьте, в 2019 году я побывал в циклоне Фани в Индии.
0: Я
3: видел это все своими глазами.
5: Я
3: сам был свидетелем этого. В действительности я потерял два своих поля, а также потерял очень много животных. И я слышал, что у многих людей были разрушены дома. Они остались без крова.
4: Ряд наводнений
5: случаются каждые 4-5 лет и покрывают 60% суши. Ситуация незащищенности людей во время национальной катастрофы — это просто немыслимо и неприемлемо. Всегда сложно описать, насколько они несчастны в этот момент.
7: Люди обеспокоены, потому что, по сути, не знают, чего ожидать и на что надеяться.
5: Со времени разработки первоначального плана по борьбе с наводнениями прошли десятилетия, но он так и не был реализован.
6: Люди до сих пор
5: находятся в опасности. Во
8: Владивостоке прошел ледяной дождь. Деревья покрылись, машины, корка льда. Многие люди остались без света, без воды и без отопления.
4: Мы все убирали вручную, и один человек сказал, «Я помогу тебе с первым мостом, потом скажу за инструментами, которые есть у меня дома. Я возьму свои инструменты, и мы поможем закончить работу». Человек вернулся с инструментом в руках, я спросил, «Как твой дом?» «У меня нет дома». Он продолжил убирать дальше, потому что «А что еще человеку оставалось
7: делать?»
1: Затоплена часть страны. То,
7: что сейчас происходит в Бельгии, это огромная трагедия для ее жителей. В отдельных
6: районах уровень рек поднялся на 2,5 метра.
8: Дома затоплены. По улицам, которые превратились в реки, плавают автомобили. Люди забираются на крыши в ожидании спасателей. Но вода все подступает. И никто не знает,
4: чего ожидать дальше.
5: Смертоносные извержения вулканов происходили и в других частях континента, а последнее извержение разрушило часть Демократической Республики Конго, что привело к серьезным разрушениям и жертвам, а также вынудило тысячи людей эвакуироваться и жить в ужасных условиях.
7: Я бы сказала, что происходящее наводнение — это чрезвычайная ситуация. Иногда от этого страдают люди. Бывает, что люди тонут, но в основном многие вынуждены переезжать со своими семьями, теряя свое имущество.
3: Мы впервые столкнулись с таким ураганом. Бури у нас случались и раньше, но никогда они не были такими опасными. Я был свидетелем климатического бедствия, переселения фермеров с побережья реки в окрестности города, вынужденных остаться жить на обочине дороги. И все это из-за изменения климата. Любое бедствие или наводнение влияет на их территории, на сельское хозяйство и дома.
7: Местные СМИ не сообщают о некоторых событиях, которые происходят в Китае прямо сейчас. Возникает логический вопрос, почему людям не показывают всю правдивую информацию о том, что сейчас происходит с климатом.
4: Мы
5: должны начать интенсивно решать эту проблему, потому что через некоторое время может быть слишком поздно.
4: Я тоже очевидец бури, которая обрушилась на нас в Саорланде около недели назад. Не считая затопленных подвалов и поваленных деревьев, мы пострадали не так сильно, как жители соседних регионов, которые столкнулись с сильнейшими наводнениями, с оползающими массами земли и потоками грязевой лавы, которая погребает под собой целые дома и многим другим. Люди все еще остаются без воды, без электричества, без связи, без еды. Они все еще находятся на крышах домов и не могут перейти некоторые дороги, потому что там больше нет дорог. Там прогнозировали, что изменение климата будет ощутимо через 50 или 100 лет. Но теперь мы знаем, что оно очень близко и очень реально. В том числе и здесь, в Германии. Здравствуйте, я Давид из
2: Германии. Совсем недавно у нас были сильные наводнения. Люди были совершенно потрясены и не были к этому готовы. Мы внезапно увидели, как в течение нескольких часов из-за сильных дождей произошли наводнения, которые просто сносили целые дома и машины. Это потрясло всех нас. Все находятся в состоянии шока, потому что то, что казалось таким далеким, вдруг оказывается прямо у вашего порога. Если оглянуться на несколько лет назад, то мы должны отметить, что в результате изменения климата происходят экстремальные погодные явления. За последние три года в Германии была сильная засуха, а теперь вдруг такое наводнение. Нет сомнений в том, что климат меняется, и из-за этого увеличивается частота этих экстремальных явлений. Даже такая промышленно развитая страна, как Германия, оказалась совершенно неподготовленной к таким событиям. Люди не были предупреждены и не были эвакуированы заранее. Очевидно, служба по борьбе со стихийными бедствиями не сработала. И если мы посмотрим на ситуацию с климатом во всем мире, то увидим, что повсюду бьются новые рекорды по засухам, наводнениям и лесным пожарам. Человеческая жизнь все больше подвергается опасности, и теперь это коснулось Германии. Многие погибло, и более тысячи человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы, люди, чувствуем, что должны что-то сделать, что только объединившись у нас есть хоть какой-то шанс со все учащающимися ситуациями. Созидательное общество ⁇ это решение для изменения в обществе. Именно там человеческая жизнь будет стоять на первом месте. И именно там будут созданы условия, которые нам так необходимы для защиты человеческой жизни во всем мире. Только представьте себе, что делать структурно слабым развивающимся странам. В этих странах вообще нет возможности преодолеть экстремальные климатические... Явления, и человеческая жизнь там не защищена. Я думаю, что за последние дни мы, немцы, осознали, как важно нам объединяться держаться вместе и не позволять нас разделять. Только вместе у нас есть перспектива на будущее. И именно такую перспективу создает созидательное общество. Это наш единственный выход, потому что только в объединении мы можем защитить человеческую жизнь и обеспечить будущее для нас и для
3: следующих поколений. Экстренные новости на Аллатра-ТВ ⁇ это международный проект, который создается волонтерами со всего мира с целью информирования о масштабных, аномальных и редких стихийных бедствиях. Это ежедневный комплексный анализ и мониторинг информации о состоянии планеты. Люди не молчат, чтобы донести правду о климатическом кризисе и выходе из него. Чтобы выжить, нужно вместе действовать уже сегодня, иначе завтра будет поздно.
5: Important.
8: Экстренные новости ⁇ это действительно важный проект, потому что он дает нам полную картину, реальную картину того, что происходит на планете, какие катастрофы происходят по всему миру. И это также ясно показывает, что их количество увеличивается с каждым днем. Кеннет, не могли бы Вы поделиться с нами, как искусственный интеллект и технологический прогресс в целом могут помочь людям, чтобы помочь нам преодолеть эти климатические проблемы, которые у нас есть прямо сейчас? И можете ли Вы также добавить по предыдущим темам, какие проблемы, какие вопросы мы имеем сейчас в нашем потребительском формате, опять же, с развитием самого искусственного интеллекта? Не могли бы Вы поделиться? с нами конечно могу да большое спасибо и хотелось бы сказать моя профессия на самом деле обе профессии в компании агрипрына в качестве специалиста по цифровому маркетингу у меня есть собственно, небольшой опыт работы с искусственным интеллектом и Uh, как он растет, как он завоевывает огромные позиции в этих областях. Я имею в виду профессии, применительные к этой сфере. И также непосредственно перед тем, как продолжить, я хотел бы высказать свое скромное мнение о том, что... Важность искусственного интеллекта невозможно переоценить. Это очень важно. Это так необходимо сейчас, как никогда в нашем обществе, в нашей жизни, во всех аспектах жизни человечества прямо сейчас. Нам необходим просто искусственный интеллект, чтобы он работал с максимальной отдачей и на максимально высоком уровне. Это крайне необходимо, но не при таком потребительском менталитете, не при потребительском формате жизни, не при потребительском образе жизни. Нет, просто приведу небольшой пример. Я только что упомянул лишь об области цифрового маркетинга. А раньше... Допустим, нужно было искать большое количество писем, написанных клиентам, а, знаете, сидеть всю ночь, весь день, всю неделю напролет и писать эти все электронные письма, пытаются использовать всевозможные утомительные способы, чтобы, э, скажем, получить какой-то маркетинговый контент, коммерческое содержание. Автоматизация сегодня полностью захватывает и эту сторону цифрового маркетинга. Это оцифровано по дате, и э, да, это довольно-таки интересно, интересно, как, скажем, проходит каждый день. Это становится все больше больше похожа на нормальную человеческую деятельность. И есть несколько программ или платформ, с которыми я сейчас работаю. И они были запрограммированы, спроектированы таким образом, чтобы во всех операциях любые самые малые свидетельства того, что работает робот, эти, скажем так, нюансы, они полностью устраняются. Вот как быстро и как далеко развивается искусственный интеллект в области маркетинга. В сфере продаж, в том числе и в этой области профессии. А деятельность искусственного интеллекта его операции оптимизируются и совершенствуются до такой степени, что абсолютно все признаки бота, нормальной автоматизированной работы робота, полностью устраняются. Так что все его действия будут казаться нормальной человеческой деятельностью. Так что все, вы вот, знаете, тысячи... Э, то есть э, у искусственного интеллекта есть возможность может связаться с тысячей людей, одновременно получая весь контент, который вы хотите им отправить, сообщение, которое вы хотите им отправить, будет просматриваться как нормальная человеческая деятельность. Вот как далеко он продвинулся в этой профессии. В этой профессии это тоже отработано. И вы знаете, да, это довольно-таки интересно наблюдать. Это прекрасно видно. Но потом искусственный интеллект доведет до совершенства, и рано или поздно человек больше не будет нужен, чтобы управлять им, каким-либо образом, потому что сейчас эм, искусственный находится на той стадии, когда возможно на последних этапах закрытия маркетинговой сделки, да, деловой сделки, знаете, а, человек должен прийти и взять на себя управление на последнем этапе и завершить ее. Но рано или поздно наступит такая стадия, когда человек не будет нужен даже для того, чтобы завершить сделку или заключить контракт. И вот насколько опасной будет эта нынешняя система жизни под этой нынешней системой мой где, где, где все, все дело в прибыли, все дело в деньгах, то есть все дело в бизнесе. Бизнес-лидеры, корпоративные лидеры – это все, что их интересует и о чем они думают. В таких ситуациях условия для человечества это совершенно безнадежно. Это будет массовая безработица. Как уже сказали мои друзья на этом круглом столе, это будет огромная массовая безработица. Это будет ужасно с любой точки зрения в каждом секторе профессии, которые есть сегодня и что. Чтобы вот связать все это, я хочу сказать, что когда мы рассматриваем этот вопрос с другой стороны, вот, например, как предприниматель, работник этой компании, которая работает, важность искусственного интеллекта в этой области также невозможно переоценить. И он будет играть особенно важную роль в смягчении проблем, связанных с климатическим кризисом, которые происходят изо дня в день. И это ужасная сцена, которую мы только что смотрели. Вы знаете, это так тревожно, это так беспокоит. Только представьте себе на месте наших братьев и сестер в тех частях света, которые сейчас находятся под яростью природы. И это то то чего вы просто не можете себе представить или сложно представить. И дело не только в ярости you know, природы, это не просто разрушает you know, все на своем I пути, I но, I знаете, Кроме того, что забирают все у нас, забирают у нас наши дома, наши имущество. Теперь, когда вот стихи природы забирают все это, практически нечего, не, остается нечего пить, нечего есть. Итак, как нам э, дальше жить? Как мы с этим можем справиться? Именно здесь важность искусственного интеллекта выступать на первый план. Он может помочь нам так хорошо смягчить эти проблемы даже в данный момент, когда мы подготовимся, когда мы распространим знания, осознание того, что человечество должно объединиться, человечество должно принять Созидательное общество. Мы должны собраться вместе, нести свою лепту, приложить все наши усилия и силы, чтобы стремиться к Созидательному обществу. И мы Продвигаемся к этой стадии. Даже сейчас искусственный интеллект может сыграть ключевую роль, огромную роль и позаботиться о том, чтобы все люди в таких ужасных условиях сейчас под гнётом и яростью природы и во многих других частях континента, во многих других частях земного шара сейчас были накормлены, о них заботились, их обеспечивали. Вот, например, есть 3D технологии, да, вы знаете, сейчас есть 3D-принтеры, печатные там, дома, а, да, они, возможно, не доведены до совершенства, но они есть, это факт. Они используются в некоторых частях Европы, в некоторых частях Северной Америки, прямо сейчас. Я не знаю, есть ли другие, допустим, в других частях мира, да, эти 3D-дома, но есть 3D-технологии, вы знаете, электростанции, например, строящие дома. Сейчас это может прийти вовремя воспользоваться, мы можем этой технологией а предоставить простые, например, ну, сараи, простые дома для людей, которые эвакуируются прямо сейчас, для людей, бегущих от этих климатических катастроф, чтобы было где преклонить голову. Сейчас так много новых технологий, высокоразвитых технологий, которые используются для обработки пищи, для производства пищи, для производства ну, много, много чего. А очень эффективные, да, чрезвычайно эффективные в своих процессах этих технологий. Сейчас даже самостоятельные, что накормить все человечество. Так что вопрос этих технологий, будут ли беженцы, иметь эти технологии, те, кто видел, что эти технологии существуют сейчас, будут ли они использоваться на благо человечества? Есть так много вещей, которые эти современные технологии, доступные нам сейчас, доступные человечеству сейчас, могут быть использованы для смягчения последствий климатических катастроф, прямо сейчас и в будущем. Но тогда снова возникает вопрос, какой менталитет, какой образ мышления, что правит, что в нас господствует? Это потребительский формат или созидание? Что для нас дороже — это жизнь человечества или чистая прибыль? Важнее всего, всего лишь какая-то иллюзия. И это то послание, которое мы пытаемся донести до людей. Итак, каждая душа, каждая Личность с тем небольшим, что у нас есть сейчас, даже с тем развитием искусственного интеллекта, который имеем прямо сейчас в каждой области, в каждой профессии, на каждом уровне, есть много чего он может сделать. Искусственный интеллект может сыграть гораздо более важную роль в объединении человечества, помощи нам в смягчении ситуации с изменением климата, как сейчас. И, как вы знаете, принося столько добра человечеству. Да, это самое меньшее, что я могу добавить. Спасибо вам.
1: Спасибо большое, Кеннет. Это действительно очень важно, то, что вы упомянули, что нам нужно подумать о том, что на самом деле движет нами, что нас вдохновляет. Либо это желание выгоды, денег, власти, богатства, либо желание помочь другому человеку, желание поддержать других людей, позаботиться о них так же, как мы хотели бы, чтобы заботились о нас. И еще раз огромная вам благодарность за столь подробное объяснение того, как технологии искусственного интеллекта и, собственно, технологический прогресс могут помочь нам преодолеть эти климатические трудности. И также мы видим, что эти стихийные бедствия, они по сути с каждым годом увеличивают свою чистоту, усиливают свою мощь и происходят в нетипичных местах на нашей планете. И, вы знаете, все больше и больше людей сталкиваются с катастрофическими проблемами и становятся климатическими беженцами. И сейчас я хотела бы обратиться к доктору Ахмеду. Не могли бы вы рассказать нам, каково истинное положение дел касательно беженцев в мире и каково их психологическое состояние?
4: To, uh,
1: На самом деле uh, это происходит из-за многих причин, из-за изменения климата, из-за политических причин, гражданских войн, многих многих других причин, и uh, это все, mm, ну как бы эти причины, они нарастают. Люди покидают свои родные места по всему миру. На самом деле, и если мы говорим, например, об арабском мире, я думаю, что миллионы арабов были вынуждены покинуть свои родные места по, по всему миру. И они все еще перемещаются на самом деле. Поэтому, говоря о беженцах, Возможно, 10 лет назад или 15 лет назад это было незначительно. Да, вот незначительные эти случаи. Сейчас же здесь, в арабском мире, это очень актуальный вопрос. Самая главная тема для нас, что мы вынуждены перемещаться, мы становимся беженцами. И теперь мы знаем, что это... Проблема so, вот быть иммигрантом здесь или там, мы понимаем, что это такое. Так что ощущения другие. Я надеюсь, что и отношение будет другое. Например, здесь в Египте у нас миллионы беженцев, в основном из Африки. И сочувствие или чувство сострадания к ним не было таким сильным. Понимаете, я имею в виду среди общества, общественности. Это было что-то вроде исключения. Но сейчас этому уделяется больше внимания. Это имеет большее значение, потому что миллионы египтян являются беженцами в других странах. Так что решению этой проблемы уделяется или начинает уделяться все больше и больше внимания. Я думаю, что
4: иммиграция
1: во всем мире, проблема границ, проблема
4: общения с
1: другими культурами, представителями других культур, людьми из других стран, это набирающая актуальность тема которая, конечно же, состоит из множества аспектов. И психология ⁇ это один из вопросов или один из инструментов для решения проблемы иммигрантов, проблемы беженцев во всем мире. Опять же, как эти люди живут?
4: Как они получают медицинскую помощь?
1: Как они получают образование? А вот также пандемия COVID-19 делает это еще более неоднозначно. Так что все очень сложно. И опять-таки, говоря об искусственном интеллекте, чтобы подытожить, я вот представляю себе, что это, знаете, своего рода тройная проблема. У нас есть проблема безработицы, нам
4: Нужны а,
1: информационные технологии и во многих сферах, а, чтобы помочь нам справиться с этими сложными проблемами. И вопрос справедливого доступа. Это доступно для всех во всем мире или, опять же, для какой-то определенной элиты? Мы теряем рабочие места, мы жертвуем ни за что, мы жертвуем своими рабочими местами и ничего взамен не получаем. Повторюсь, я думаю, что проблема беженцев и иммигрантов — одна из главных проблем в наше время. Мы просто уходили от нее, И она была просто, скажем так, темой для размышлений или для какого-то диалога элиты или специалистов. Теперь же она касается нас напрямую. У нас есть семьи. Многие-многие люди вынуждены перемещаться или просто пытаются найти лучшую жизнь в другой стране. Так что теперь мы иммигранты, все мы беженцы. А поэтому мы должны подходить к решению этого вопроса углубленно и
4: действовать
1: более прогрессивно.
6: Thank you so much, uh, Большое
1: спасибо,
8: доктор Ахмед Абдалла. Это действительно важные вопросы, которые Вы подняли, о которых Вы говорили. И что также важно, вы упомянули об этом. Так это то, что люди не готовы к этому, верно? То есть люди не ожидают, что они будут или могут стать беженцами. Сейчас им нужно мигрировать по разным причинам, но скоро будет все больше и больше иммигрантов из-за климатических катастроф, а не из-за условий жизни. Точно так же люди не могут быть готовы. И это главный вопрос, который на самом деле является проблемой. Поэтому в нынешнем формате, в нашем потребительском формате мы мы можем ожидать чего угодно когда вы например со своей семьей со своими соседями вынуждены будете мигрировать на другую землю чего можно здесь ожидать как вы сами будете это делать как вы будете вести себя в таких условиях и поэтому очень важно быть готовым к построению созидательного общества в котором все эти человеческие отношения будут изменены потому что у вас будут другие условия для этого. И вот почему в этот период именно сейчас так важно построить эти человеческие отношения, другие отношения в Созидательном обществе. Как важно строить Созидательное общество? А вопрос еще, как важно сейчас действовать? И я бы хотел спросить профессора Самира Самира, можете ли вы поделиться своим мнением по этой теме? Слова за вами. Да, Александр, очень важно создать... Созидательное общество во всем мире. И движение АЛЛАТРА, и волонтеры. Я, кстати, тоже есть участником. И мы распространяем позитив, мы распространяем надежду. Мы распространяем любовь по отношению к другим людям. Так что наша обязанность это защитить все человечество во всем. Мире. Если нам это нужно таким образом, мы определенно сможем снизить уровень потребления в обществе во всем мире. Это, скажем, небольшие, крошечные даже усилия, которые мы предпринимаем в последние несколько лет. И все же они окажут влияние в долгосрочной перспективе. Мы говорим здесь, чтобы изменить общество к лучшему, подумать о гуманности и гуманитарном аспекте. Люди с позитивным образом мышления — не рабы. Мы все ценим позитивную жизнь, верно? Почему мы это делаем? Это происходит именно за наши личные выгоды, наши нации, например, для повышения финансового положения, энергии их сотрудников, допустим. А как люди... Мы должны понимать и другой личный аспект. А у них также есть хороший взгляд на свое место, и, то есть у каждого человека, да, и людей следует воспринимать как, просто как людей. А, даже я бы сказала, человек — это глобальное человеческое существо, они вот как рабы, допустим, какой-то компании. Да, многие люди работают на нас, это нормально сегодня. Мы им платим, но они не рабы. Мы должны проявлять уважение. Если вы бизнесмен, вы должны уважать своих сотрудников. Также вам следует позаботиться об их семьях. Любой сотрудник, может лишиться жизни. Так что наша ответственность защитить его семью, поддержать его семью коллективно, предоставить финансовую поддержку и образовательную поддержку их детям, а лечение, например, лекарства и все прочее. Так что это первостепенно необходимость для человечества. Мы, и, которым мы и являемся. Мы должны думать э, о других людях, иначе сами можем стать нуждающимися. А после этого, конечно, воздастся нам по нашим э, трудам. И мы не прогнозируем грядущее, э, скажем так, ваш, скажем, спектакль. А теперь все. Допустим, находится на грани, мы не находимся на грани. Как будто мы должны думать об этом аспекте человечества, о созидательном обществе, и вместе мы можем построить лучший мир для человечества. Итак, это единственное подходящее время, и это тревожная ситуация для всего мира, которой мы наблюдаем, например, что происходит в Афганистане, что там творится. Я думаю, что вы в курсе, что там действует талибан. И так люди теряют свои права, и об этом надо задуматься. Поэтому образование — это также необходимость. Нужно, чтобы люди были образованы. Потому что сейчас вот ужасно, что происходит, там сжигают библиотеки. Потому что все мы здесь ради человечества даже на самом деле. Мы используем технические аспекты для улучшения мира. Так что люди тоже должны думать, что только деньги, а, а они не приведут к миру. И ваши гуманитарные усилия, трудовая деятельность приведут к миру вашего внутреннего сердца. И мы сможем распространить наш позитив по всему миру. Итак, это моя точка зрения. Мы также надеемся, что мы ищем... И мы строим мир, и все люди могут стать частью Созидательного общества движения Латра. И много людей собираются на эту конференцию. Глобальный кризис, и это уже касается каждого. И сегодня вот как раз мы думаем, а мы должны задуматься об обществе, а должны задуматься о мире. Это самое важное. Никогда не наступит более подходящее время. Как уже сказала, это самое сегодня подходящее время
1: okay so thank, thank you. you so much. Thank you so much, professor спасибо огромное, спасибо вам большое, профессор Самвир. И это действительно очень важно. Сегодня самое время изменить этот вектор развития общества с потребительского на созидательный, потому что мы все понимаем, что потребительский формат общества — это просто тупик для всех нас. Независимо от того, в каком мы положении находимся, сколько денег мы зарабатываем, в конце концов, это точно не приведет нас к счастливой жизни. Поэтому спасибо вам огромное еще раз за то, что поделились своим пониманием. А сейчас я хотела бы передать слово мистеру Райшману. Не могли бы вы, пожалуйста, поделиться своим мнением? по этому поводу, на эту тему, together насколько важно объединять людей в этот сложный период времени, и насколько важно проявлять человечность? я думаю, что это самый важный проект для людей. Действительно, самый важный проект Созидательное общество. Потому что никто, никто не сделает это за нас. И если мы ä, посмотрим на наших так называемых лидеров, политических лидеров, они не услышат нас. Мы должны делать это самостоятельно. Я пронаблюдал это сейчас и после конференции. Если мы посмотрим на тему климата как на проблему, да, вот сейчас не проходит ни одного дня без нового какого-то события, катаклизма. И это происходит синхронно. И средства массовой информации сейчас говорят недооценивают на самом деле изменение климата. Я заметил. Две статьи в Германии в газете Frankfurter Allgemeine, где они пишут о межправительственной группе экспертов по изменению климата. И я подумал, знаете, что это интересные статьи. А, на данный момент я зачитаю. Одна статья от 9 августа, где они сказали, «К настоящему времени межправительственная группа экспертов по изменению климата совершенно уверена, что ускорение глобального потепления вызвано не только человеческим фактором, но и тем, что многие из этих изменений исторически приспособны» беспрецедентный на протяжении сотен лет, если бы не тысяч лет. И меня это, знаете, шокировало и очень удивило, потому что обычно слышно только о том, что в изменении климата виноват рост выбросов CO2. Да, это было 9 августа. И 10 дней спустя несколько, а, еще одна статья вышла а, от той же межправительственной группы экспертов по изменению климата. Снова же в газете «Франкфуртер Альгемайне» название статьи «Виноваты мы». И вот теперь снова возвращается ну, к тому, что как бы, люди виноваты в изменении климата. То есть это ложь просто распространяется дальше. Нас просто не информируют должным образом, Поэтому единственное, что остается, это объединяться, объединять людей, чтобы проходили такие глобальные конференции, как эта, которая состоялась и которая состоится в декабре, чтобы у нас действительно была достоверная информация, которая действительно правдива, и чтобы мы могли действовать в соответствии с ней. Потому что вы не можете действовать на основе недостоверной информации. Поэтому с точки зрения созидательного общества это единственный выход для нас. А, вот как я это вижу, чтобы выбраться из этого беспорядка и этого потребительского формата общества. И на самом деле природа потребительского формата общества может только разрушать. И такой формат не может строить. Ам... Он может только разрушать, потому что его цель, главная цель, цель — это деньги. И если конечная цель — деньги, то они могут только разрушать. А у него нет другого пути, только разрушение. И именно поэтому нам крайне необходима смена направления в сторону Созидательного общества. Ведь там высшей целью является ценность человеческой жизни. И если мы изменим это, если мы изменим а, только один, один вектор так сказать в системе вся система изменится и именно поэтому нам нужны эти изменения человек это высшая ценность и потом да если посмотреть на последний год если брать если знаете быть до конца честным мы все были разделены отдалены друг от друга разобщены в изоляции если мы будем полностью честны сами с собой и больше не будем позволять себе разделять и и верить средствам массовой информации, а заглянем внутрь себя и почувствуем свои а, истинные потребности. Я просто чувствую, что я хочу а, объединяться с любовью. И это так прекрасно сейчас за этим круглым столом, так как много людей со всего мира, вот, да, мы простые люди объединены. И это такое прекрасное чувство. А, внутренняя часть меня, она просто хочет объединяться в любви, в мире. Я думаю, что если все заглянут внутрь, то увидят практически одно и то же. И поэтому я вижу, это так. Это единственный выход, который у нас есть, объединяться в любви и мире, чтобы сначала спасти нашу планету и в конечном счете спасти себя как человечество оно, понимаете, одно обуславливает другое. И мы должны объединяться. И у нас не осталось так много времени, чтобы, знаете, валять дурака и сидеть на диване. Мы должны, простите, пожалуйста, что я это говорю, но мы должны оторвать свои задницы от дивана и заняться активной деятельностью. Для тех, кто не видит, о чем мы вот только что говорили, каждый день что-то новое происходит. Они просто вот, вот так делают, закрывают глаза и не хотят ничего видеть. Но если вы уберете руки, то вы просто увидите это. Другого выхода просто нет. Да, пришло время действовать. Давайте это сделаем, давайте э, вместе строить, потому что никто за нас это не сделает. Мы не сможем это сделать в одиночку. И в конце концов, мы одно человечество. Мы все происходим из одного источника. Поэтому давайте объединяться и решать эту проблему. Спасибо большое. Спасибо вам большое, большое
8: спасибо за э, все это понимание. Это действительно важное послание, которым вы поделились с нами, что именно как единство, только как все человечество, мы все еще можем быть живы. Life Мы все еще можем сохранить жизнь на Земле. И это правда. United, Потому что mean, только nation, единение, neither, я имею в виду, uh, ни одна нация, ни одна uh, страна, uh, ни, uh, ни uh, одна... Часть человечества не может выжить отдельно сама по себе. Конечно, мы сейчас можем наблюдать все эти примеры таких попыток. Кто-то строит бункеры на Земле, кто-то хочет э, лететь на, э, на орбите и просидеть там, на орбиту и просидеть там э, все эти климатические катастрофы. Но это не поможет. Это действительно не поможет. Конечно, они могут жить дольше скажем так, на несколько дней, на несколько месяцев, но эти катастрофы имеют циклический характер. Они действительно приближаются, приближаются очень быстро, и поэтому мы должны быть едины, мы должны быть единым человечеством. И я также хотел бы спросить Кеннета какому не могли бы Вы поделиться своим пониманием этих жизненно важных тем, как мы можем выжить в этих ситуациях и что еще? может нам помочь.
5: Yeah,
8: thanks. Uh, да, спасибо. Большое спасибо And, uh, за вопрос. И like brother, Gunther, как мой брат Гюнтер uh, только uh, что uh, сказал, я хотела бы остановиться uh, на одном моменте. Uh, Вы упомянули, что, да, uh, прямо uh, с конференции, uh, с крайней uh, конференции uh, и по сей день. Основные средства – массовой информации, вероятно, все мировые средства массовой информации каждый день все основные средства массовой информации рассказывают то об одной климатической катастрофе, то о другой. Это было главной новости с момента проведения конференции до сегодняшнего дня. Это была главная новость и это правда. Они больше не могут скрывать это и иногда они даже не хотят говорить об этом до определенного момента. Иногда они не хотят Хотя даже упоминать об этом или даже признавать это каким-либо образом но теперь доказательства слишком очевидные они на лицо это невозможно скрыть это только ухудшается с каждым днем и хотя они не дают решения или кричат предлагая решение человечеству и они все еще пытаются продолжать врать играть в обвинение и неверной причины пытаются распространить панику и все это знаете я чувствую что по крайней мере большинство людей или миллионы или миллиарды людей которые смотрят эти основные средства массовой информации, а люди видят все это, что происходит, что это уже происходит, это уже приближается постепенно, и мы должны проснуться, мы должны что-то сделать, мы должны сделать шаг по крайней мере шаг для выживания. Надеюсь, то, что мы видим сейчас там, то, что мы все видим сейчас, что происходит, донесет а, до людей эту мысль, это послание. Я хочу сказать, что сейчас как никогда ясно, что ситуация будет только ухудшаться. Нам даны знания, нам дана информация благодаря предыдущим конференциям и этой последней конференции, которая обнажила все, все факты со всех Сторон. Впервые в истории человечества обнажили эти факты настолько, чтобы каждый мог услышать их. Если вы хотите исследовать это, идите, исследуйте. Теперь все ясно, лучше уже не будет, все будет только ухудшаться. Наш единственный шанс – это объединиться. Наш единственный шанс – объединиться в любви и уважении друг к другу наш единственный шанс быстро вырасти и созреть в любви, научиться любить». Нас не учили любить. Нас не воспитывали так. Потребительский формат нас так не воспитывал. Потребительская система прямо, ну, скажем, из дома, из школы, из наших домов, из наших школ, из наших религиозных институтов не воспитывала нас и не учила нас именно тому, как любить. Нас не учат. Как именно научиться любить? И в этом проблема. Это та неразбериха, в которой мы все сейчас находимся. И пришло время, как наш дорогой высокоуважаемый Игорь Михайлович продолжает напоминать нам всем после, каждого, после каждой передачи его особенные слова — Ребята, друзья, давайте научимся любить и уважать друг друга. Хотя бы для начала. Давайте научимся любить и уважать друг друга. Это то, что нам нужно сделать. Это то, что нам нужно для того, чтобы оставаться едиными. Без любви мы не сможем объединиться. Без искреннего уважения друг к другу мы не сможем объединиться. Без этого мы никак не сможем объединиться и противостоять этой ярости, гневу природы. Это невозможно. Мы не можем этого сделать. Мы должны научиться этому. И научиться быстро. Время не на нашей стороне. Совсем не на нашей стороне. Сначала нам нужно действительно научиться этому и научиться объединиться, научиться противостоять. Хотя мы ничего не можем сделать против ярости природы, разворачивающейся с каждым днем, ухудшающейся с каждым днем, атакующей всех нас со всех уголков земного шара с каждым днем. Но тогда в единстве заключается наша сила, в единстве заключается наша мощь, в действии заключается наша сила, в действии заключается созидательная сила, которую мы можем использовать, чтобы противостоять этой ярости, этому злу, который хотят поглотить и уничтожить нас. И мы можем только использовать эту силу, эту чистоту, мы можем только использовать силу в единстве и выстоять как одна человеческая семья, и пережить худшее что еще впереди и чем раньше мы научимся любить и уважать друг друга тем лучше для всех нас это самое малое что я могу добавить чтобы мы научились любить и уважать друг друга и постепенно так Дело это, мы начнем замечать единство с самых низов, с семейных корней, с самых маленьких отношений с нашими друзьями и коллегами на работе дома, с нашими соседями. Понимаете, вокруг нас, когда мы постепенно действительно научимся любить и уважать друг друга, это единство, это единение, оно происходит снизу, с самых низов, это происходит постепенно и прекрасно просто распространяется. Такова сила любви. Вот что делает любовь. И только любовь может помочь нам победить то, что креет, то, что приближается. Еще раз благодарю вас всех. Это самое малое, что могу добавить ко всей нашей свечи.
1: Спасибо огромное, Кеннет. Это было так прекрасно сказано. И, конечно же, будучи едиными, мы будем стоять, да, мы будем, и, мы будем стоять, и будучи разделенными, мы будем скажем так, падать. Так что, да, единство — это действительно очень важно. И, доктор Ахмад, не могли бы Вы дополнить этот вопрос, какова важность этого глобального объединения на данном этапе, И также насколько важно ам, распространять информацию и проявлять лучшие человеческие качества, выводить человечность на первое место? Вы знаете, говоря после Кеннета, я не могу много многого добавить, но я расскажу коротенькую историю. Два года назад у нас были очень-очень сильные дожди по всему Египту. И это ну, на самом деле совсем необычно. Климат в Египте сухой, круглый год. Вероятные дожди, но только на севере у Средиземного моря. Зимой да, вот такие сильные дожди. Но в ту зиму дождь шел два дня подряд, даже, наверное, 2-3 дня непрерывно. И мы не были готовы к этому. Инфраструктура, дома, все было не подготовлено к такому сильному дождю. У нас нет дренажной системы на улице, потому что погода сухая весь год. И это был, на самом деле, небольшой дождь. Вернее, обычно у нас небольшие дожди, а то зимой у нас были очень сильные дожди, и ситуация с электричеством была вот таковой. В районе, где я живу, есть несколько бедных домов с плохим оборудованием, плохой инфраструктурой. Но мы все связаны на самом деле. Электрическая сеть соединяет нас всех вместе. Поэтому, чтобы в нашем доме было электричество, эти дома должны быть тоже подключены и должны быть восстановлены, потому что мы все связаны. С человечеством ситуация абсолютно такая же. Мы все связаны. А выбираем ли мы это или отказываемся ли мы от этого, мы на самом деле все связаны. Если мы объединены, если мы объединимся, если мы будем сотрудничать, у нас у всех будет электричество, у нас у всех будет помощь, мы все будем
4: жить. Если
1: мы просто будем сосредотачиваться на каких-то ну, неважных вещах, да, будем проявлять невежество, то сеть на самом деле работать не будет. Итак, вот в этой проблеме мы должны были искать каждый дом, чтобы восстановить сеть, восстановить его подключение к сети, просто чтобы сеть для всех нас работала. То же самое и с множеством проблем. Итак, либо мы э, просто, скажем так, принимаем эту беду и все вместе, в, в единстве работаем над тем, чтобы ее решить. Фактически, если нет, то у нас не будет сети. То есть выбор — либо объединяться, либо потерпеть неудачу. И если мы проиграем, то мы все проиграем. Сеть не будет работать для всех нас, так что либо мы, чиним, скажем так, нас всех, либо мы все дружно вместе терпим неудачу. Так что это вызов, и я думаю, что сейчас подходящее время. Вызовы возникают, они повсюду, они во всем мире, собственно говоря, и не только в некоторых областях, да, а некоторые районы находятся вдали от стихийных бедствий, но на самом деле мы все находимся под атакой мы все находимся под угрозой всех этих вызовов и нам нужно сделать выбор спасибо
3: Спасибо большое спасибо за этот действительно
8: наглядный пример, который ясно показывает, что мы как человечество действительно связаны. И как важно сейчас это понять. И не только понять, но и начать что-то делать. Делать чтобы не просто иметь вот эту информацию, да, но и как, как знание, то есть чтобы у вас был свой собственный опыт, чтобы у вас было свое собственное понимание того, как мы связаны и что мы являемся частью всего человечества, человечества планеты Земля. И, дорогие гости, спасибо вам большое за то, что нашли время и приняли участие в этой сегодняшней беседе. Это like действительно очень важно, so по-настоящему ценно. Friends, И you, я хотел you, бы обратиться к нашим зрителям. Дорогие друзья, если вы считаете, что эти факты крайне важны, то, что вы услышали сейчас, или то, что вы услышали на конференции «Глобальный кризис», это уже касается каждого, пожалуйста, не ждите. Начинайте действовать и начинайте распространять эту информацию как можно больше, потому что когда мы, как единое человечество, будем связаны, мы сможем преодолеть любые ситуации, любые Трудности в нашем мире все возможно, но только если мы объединены. Потому что эта сила связи ясно показывает, что у нас будет шанс выжить. Но
2: выжить только
8: в Созидательном обществе, только тогда, когда человеческая жизнь будет на первом месте, а э, остальные 8 основ Созидательного общества будут реализованы. И лучшее, что вы можете сделать прямо сейчас, это распространить это послание, передать эту информацию всем, кого вы знаете, потому что от вас и от нас, от всех нас, зависит не только наше будущее, но и будущее нашей наших детей и тех, кто придет
1: следовать. И еще, друзья, это очень-очень важно делиться этой информацией. Каждый это может делать. Это очень легко, это очень просто. Вы можете просто поделиться ею в своих социальных сетях. Вы можете поговорить об этом со своими друзьями, знакомыми, коллегами. и донести эту информацию до всего мира а также мы понимаем что информация которая была представлена на конференции это лишь малая часть того что происходит сейчас в мире и именно поэтому мы хотели бы расширить эти темы и объединить еще больше сознательных людей людей которые неравнодушны к тому что происходит сейчас и произойдет в ближайшем будущем со всеми нами и мы с радостью приглашаем всех присоединиться к следующей международной конференции, которая пройдет на платформе международного общественного движения Алатра 4 декабря 2021 года. Глобальный кризис ⁇ время правды. Она будет транслироваться на все доступные платформы и будет переведена на множество языков синхронно. Поэтому мы еще раз хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в этом круглом столе, кто участвовал в подготовке, в переводе, технической поддержке, трансляции. И, конечно же, мы хотели бы поблагодарить наших дорогих гостей за то, что они поделились своими впечатлениями о конференции, поделились своими идеями, а также своим мнением по темам, которые мы поднимали сегодня. Всем спасибо большое и до скорой встречи на следующем круглом столе.